0: Hello, bienvenue sur Business Transition. Dans l'épisode du jour, j'aimerais m'adresser aux personnes qui ont des projets, qui mettent en place de belles routines, mais qui n'arrivent pas à les faire tenir plus de deux semaines, voire plus d'un mois. Pour être honnête avec vous, ce sont des réflexions que je mène également de mon côté pour les batailles qui me restent à gagner, mais pour celles que j'ai déjà gagné, je vous assure que ces réflexions m'ont bien aidé. Je n'ai clairement pas de solution toute faite à vous proposer, mais j'ai quelques éléments de réponse qui pourraient vous mettre sur la bonne voie. J'ai donc listé neuf raisons qui nous font faire marche arrière lorsque l'on décide de mieux faire. Commençons de suite. La première raison, nous ne faisons pas en fonction de nos besoins, de nos obligations et de notre environnement. Souvent, on suit ce qui est fait sur internet qui est totalement normal parce qu'on voilà, s'y inspire et on se rend compte que bah, si telle ou telle personne a la vie que l'on veut mener, bah, il n'est pas obligatoire, mais il est quand même instinctif de copier son mode de vie. Mais des fois, on ne prend pas en compte tous les facteurs. Ce qui fait qu'on a le même objectif, mais les moyens qui seront mobilisés pour l'atteindre seront différents. Et cet effort-là d'adaptabilité qu'il faut faire pour que justement ce que l'on a vu chez l'autre puissent être également chez nous, mais adaptées à nos besoins, à nos obligations et à notre environnement. La deuxième raison, c'est qu'on ne fait pas les choses simplement. Souvent, tout le temps même, on pense que c'est parce qu'on a créé un système complexe avec 15 000 étapes à franchir avant d'atteindre l'objectif qui va nous rendre productifs ou intéressantes. La réponse est non. C'est totalement faux. Moi, je me souviens... Euh, de quand j'ai commencé à, à faire mes skincare, enfin ma skincare, je m'étais mais embrouillée avec tellement de produits alors que de nature, je suis une personne qui n'aime pas me prendre la tête pour ce genre de choses. Mieux, c'est, enfin, plus c'est simple, mieux c'est pour moi. Et le fait d'avoir été contre ma nature dans un premier temps, m'a créé beaucoup de frustration. J'ai dépensé énormément d'argent pour très peu de résultats. Et quand j'ai commencé à revenir à ce qui me ressemblait et à faire les choses simplement, je vous assure que j'ai obtenu les résultats escomptés en un temps mais incroyable. Aujourd'hui, quand je veux atteindre un objectif, j'essaye de faire au plus simple. Je me pose la question, comment est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai le plus simplement possible pour atteindre mon objectif, ce qui me permet de tenir plus longtemps et d'avoir beaucoup plus de résultats La troisième raison est que l'on pense que l'outil fera tout à notre place. L'idée, c'est de se dire, pour atteindre cet objectif, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça avant de pouvoir commencer quoi que ce soit. C'est comme une personne qui veut apprendre à se maquiller. Elle pense qu'elle doit dépenser plus de 3000 euros ou bien, bon, 3000 euros, j'exagère, euh, un bon 100, 200 euros chez Sephora pour avoir les plus bons produits, les plus chers produits, parce qu'elle a vu des youtubeuses le faire, pour obtenir le résultat qu'elle a vu euh, sur ces vidéos-là. Mais à quoi ça sert d'avoir le bon produit si on n'a pas la technique À quoi ça sert si on a de très bons produits et qu'on ne sait pas s'en servir Ça sert strictement à rien. Et souvent, on se bloque à penser qu'il nous faut telle ou telle chose pour... Avoir des résultats et tenir sur le long terme. Combien de fois est-ce qu'on est parti à la salle de sport s'inscrire On a pris un abonnement annuel, bien sûr, parce qu'on est super motivé, et qu'on pensait que c'était la salle de sport qui allait maintenir notre discipline. Ben, en fait, non c'est comme l'exemple du maquillage. Ce n'est pas parce qu'on va à Sephora qu'on achète le Born This Way de Too Faced que l'on va savoir se maquiller. C'est pas parce qu'on achète un fond de teint qui coûte euh, 50 euros voire même 60 euros que on aura la bonne teinte. Non, c'est acquérir d'abord la technique. Il y a des filles qui se maquillent très bien avec des maquillages, avec fin lui, avec du maquillage à prix abordable. Et l'inverse c'est aussi vrai. Il y a des filles qui dépensent des mille et des cents chez Sephora. Mais le maquillage ne donne pas du tout. Donc, arrêtons de penser, arrêtons de croire que c'est l'outil qui fera tout à notre place. Pour vous donner mon exemple, aujourd'hui, j'ai lancé le podcast, je pensais qu'il me fallait absolument un micro pour le faire. Je me suis bloquée pendant plusieurs mois et je me suis dit, mais en fait, non. Euh, j'ai un téléphone qui enregistre très bien. Donc, je commence avec ça et on verra au fur et à mesure. Ni plus ni moi. J'ai lancé mon podcast. Aujourd'hui, on est quand même au douzième épisode. Tout va bien pour le moment. Je n'ai pas eu besoin de l'outil pour pouvoir me lancer. Donc, je pense que cet exemple-là te parle. Donc, arrête de croire que c'est l'outil qui fera tout à ta place. Tant que tu as l'idée, tant que tu as l'objectif, tout ce que tu feras en débrouille sera utile en attendant d'avoir les bons outils. Quatrième raison, on pense que ce qui est dans nos pensées va se réaliser tel quel dans la réalité. Et ça, franchement, je l'avais déjà parlé dans un autre épisode. Vous savoir que lorsque l'on cherche à faire passer quelque chose de la pensée au monde visible, il y a un coût, un prix à payer. Souvent, dans les rêves, c'est parfait parce qu'on maîtrise tout. Mais dans la vraie vie, il y a des paramètres que l'on a négligés, que l'on a ignorés aussi. Qui nous empêche de manifester clairement de manifester aussi limpidement ce que l'on a vu et il faut apprendre à payer ce prix là le prix de la réalité ça c'est quelque chose qui est non négociable le nombre de fois où je me suis imaginé avec une organisation parfaite etc je vous assure que j'ai dû mais galérer pour que cette organisation-là soit réelle. Mais j'ai accepté de payer le prix et je vous assure qu'après des efforts, j'ai à peu près l'organisation de mes rêves. Cinquième raison qui est, je pense, <rire> ma préférée, on suit énormément les tendances. Or, le fait de suivre une tendance nous empêche d'être régulière et de renforcer justement ces habitudes-là qu'on a souhaité prendre pour atteindre un objectif visé. Je, comment je peux l'illustrer Vous avez entendu parler d'une méthode pour atteindre tel objectif. Vous avez commencé à utiliser la méthode. Quelques temps après, vous apprenez qu'il existe une autre méthode pour atteindre le même objectif. Ben, ce que vous faites, c'est que vous abandonnez la première méthode pour suivre la seconde méthode, et ainsi de suite. Ce qui fait que passer de méthode en méthode, vous a juste fait perdre du temps parce que si vous étiez resté sur la première méthode, que vous aviez analysé les pours, les contres, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et qu'en fonction justement des carences, vous avez choisi d'aller sur la troisième ou la deuxième méthode, vous auriez réellement des résultats sur votre progression. Alors que si vous restez en fait dans ce mood-là où vous abandonnez une méthode pour aller à l'autre, puis à l'autre parce que vous avez entendu les bienfaits, bah vous ne progressez pas. Vous êtes en mouvement, mais vous n'avancez pas. Donc, évitons de suivre les tendances. Si on doit suivre une tendance, c'est qu'on la suit de manière réfléchie. Pas parce que c'est un effet de mode. On analyse, on regarde ce qui est bon, ce qui est mauvais. On regarde si ça correspond à nos objectifs. On regarde si ça apporte un plus. Si ça n'apporte rien du tout, autant rester dans ce qui est fait avant, dans ce que vous faisiez avant et tout le monde se portera bien. Sixième raison, on est beaucoup dans le « freestyle ». On n'a pas d'organisation qui allait notre temps, notre action. On n'a pas d'organisation claire et donc on va dans tous les sens. L'inverse est aussi vrai. On peut des fois être très carré, avoir une organisation mais au millimètre près et ne rien faire. Dans les deux cas, on est dans l'excès et l'excès, ce n'est pas bon. Il faut trouver le juste milieu, le bon dosage pour atteindre son objectif. Il faut du freestyle, c'est vrai, mais pas trop. Il faut une organisation, c'est vrai, mais pas trop non plus. Donc, il faut réussir à trouver ce juste milieu-là. Ce qui marchera, enfin, le dosage ou bien la proportion qui marchera avec moi ne marchera pas forcément avec vous. Pourquoi Parce qu'on est fait différemment. Il y a des personnes qui, par exemple, n- ne sont pas très organisation parce qu'elles se trouvent coincées. Il y a des personnes qui ont besoin d'être organisées parce que sans ça, elles se trouvent perdues. Elles ne sont... elles s'y retrouvent pas. Donc, en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on veut atteindre, on trouve le bon dosage entre freestyle et organisation. Parce que des fois, c'est quand on fait les choses sur un coup de tête qu'on arrive à trouver une solution ou qu'on trouve une opportunité. Mais c'est aussi le fait d'être organisé, d'être carré qui nous maintient, qui nous permet d'être beaucoup plus régulière. Septième raison c'est que l'on ne prend pas le temps de comprendre le pourquoi du comment ça n'a pas marché. Ça, c'est quelque chose que l'on fait constamment. C'est-à-dire que dès que quelque chose ne marche pas, on ne s'assoit pas. On ne prend pas le temps d'analyser, on passe directement à une autre solution. Mais qui nous dit pas, en fait, que si en ajustant une variable, une toute petite variable, mais vraiment une toute petite, 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 que tout le système pourra se régler et que l'on pourra justement... Aller beaucoup plus vite. Et quand on change de méthode, pourquoi est-ce qu'on change de méthode Pourquoi est-ce qu'on change de mode de fonctionnement Qu'est-ce qui n'a pas marché Quand je vais vers la deuxième solution, pourquoi est-ce que je vais vers cette solution Parce que justement, derrière, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché Donc, quand on se questionne, je vous assure que les changements que que l'on fait sont déjà, un, intentionnels, mais en plus de ça, ils nous apportent un plus. Ça veut dire que si je décide aujourd'hui d'abandonner la méthode que j'emploie actuellement pour une méthode qui me semble meilleure, c'est que je sais ce que je recherche. Je sais ce qui me manque et je sais vers quoi est-ce que je veux tendre. Donc, ma recherche, ma quête, et bien même mes actions vont être plus efficientes. Où est-ce que je veux dire Donc, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Pour reprendre l'exemple de ma skincare, moi, je sais très bien pourquoi ça n'a pas marché. J'avais trop de produits et il y avait trop d'étapes. Et je ne suis pas comme ça. Donc, quand je suis partie vers une skin care minimaliste, bah en fait je savais ce que je recherchais, je savais quel problème je voulais régler et au final j'ai résolu mon problème mon problème n'était pas la skincare mon problème n'était pas le fait de prendre soin de moi, mon problème était simplement la manière dont j'avais décidé de mettre en place ma skincare. et une fois que ce problème là a été résolu, je ne me suis plus posé aucune question ça a continué de rouler et l'habitude je l'ai depuis des mois et ça me va entièrement comme ça. La huitième raison est que l'on manque de discipline et le fait d'être irrégulière ne nous donne pas les résultats escomptés. Il y a peu de temps, je me suis lancé le défi de la régularité. J'espère vous en parler d'ici la fin de l'année, voire à la fin du premier trimestre 2024. Attendez, c'est très précis. Parce que je me suis rendu compte que dans la régularité, il y avait énormément de bénéfices. J'ai lu dans un livre qu'il y avait une différence entre durée et fréquence. Alors, j'espère bien le retranscrire parce que c'est un, un, un concept que j'essaye d'appliquer, que j'essaye de comprendre au mieux. Donc, l'auteur dit que pour, une, pour qu'une habitude s'installe correctement, ce n'est pas le fait de la faire pendant 90 jours, 21 jours ou bien 75 jours. C'est le fait de la répéter encore et encore, qui fait qu'elle va s'incruster en nous. Parce que sur 90 jours, il y a des jours où, justement, on peut ne pas la faire et on s'est testé sur 90 jours. Mais si on s'efforce de rester constant et de répéter la même tâche sur une durée, là, il y a beaucoup plus d'impact. Pareil pour la discipline. Aujourd'hui, on est à la recherche de motivation. Oui, je veux être motivé mais la motivation, c'est une variable tellement instable et tellement irrégulière qu'on ne peut pas se fier à elle. La motivation, elle dépend de nos sentiments. Et nos sentiments, ils sont variables. Il y a des personnes, il suffit juste qu'ils pleuvent pour qu'elles se sentent mal. Mais ça, c'est un peu comme ça que fonctionne la motivation. C'est parce que voilà, j'ai été en contact avec X, avec Y, j'ai été boosté, etc. Mais demain, quand ces boosters ne seront plus là, qu'est-ce qui te restera pour atteindre tes objectifs et c'est là que la discipline intervient. La discipline te dit, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe qui est là, peu importe ce qui se passe, il faut que j'atteigne mon objectif et il faut que je pose ces actes-là. Ni plus, ni moins. Et quand on fait un mix de discipline et de régularité, ah mais je pense qu'on a trouvé le combo super extra génial pour atteindre et pour maintenir une routine, des habitudes dans notre vie. Et on termine avec la dernière, donc la neuvième raison qui est que l'on préfère abandonner au lieu de redoubler d'efforts. Rien n'est facile dans la vie et si on décide de s'arrêter au premier obstacle que l'on rencontre, on n'ira pas bien loin. Et souvent, c'est parce qu'on a entendu que voilà, X ou Y le faisait super facilement, je n'ai pas galéré. Enfin, c'est souvent les témoignages de personnes qui nous induisent en erreur. Mais dites-vous que si elle n'a pas galéré dans ce domaine-là de sa vie, elle galère dans d'autres domaines et ça, elle ne le vous dit pas. Donc, si vous tenez réellement à accomplir, à atteindre ces objectifs-là, n'abandonnez pas dès qu'il y a un, le moindre obstacle. Dites-vous, OK, il faut que je fasse des efforts. Il y a une phrase que j'aime dire et que je répète souvent. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Quand tu sais ça, quand tu vois le monde comme ça, tu te rends compte que chaque effort qui t'est demandé, c'est un pas de plus vers l'objectif que tu veux atteindre. Ni plus, ni moins. Voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère qu'au moins une de ces raisons vous aura permis de comprendre où se situait votre blocage. Il en existe plein d'autres, mais principalement ces neuf-là, je pense qu'elles sont, qu'elles englobent en fait une grande majorité des cas, et je pense que vous allez vous y retrouver facilement. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok et me dire ce que vous pensez du podcast ainsi que des sujets que je pourrais aborder. Jusqu'à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao.